0: Stint, der Formel-1-Podcast mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.
1: Servus, meine Lieben und herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel-1-Podcast. Ja, und heute mal zu einer Spezialfolge, würde ich sagen, denn wir reden äh, so ein bisschen über die Zukunft und zwar über 2021, da hat sich jetzt ja viel getan. Die Regeln stehen endlich fest mit allem Drum und Dran. Und darüber möchte ich jetzt diskutieren mit meinem Lieblingskollegen und meinem einzigen dementsprechend auch Lieblingskollege zwangsläufig, Sebastian Fenske. Basti, servus, wie geht's dir?
0: Schön mal als Begrüßung in your face. Ja, mir geht's gut, mal mit dir unter der Woche zu reden, das ist mal was Neues. Ähm, Wir wollten ja eigentlich unsere äh, 2021 Spezialfolge ja ein paar Tage früher produzieren, aber ich sag mal so, äh, mit einem ähm, frisch geborenen Säugling kann man gar nicht mehr so viel spontan planen, wie man es früher mal wollte, aber irgendwie kriegen (lacht) wir es ja dann doch wieder hin.
1: Ja, eben. Ja, muss sein. und äh, ich freue mich jetzt auch, dass es geklappt hat und äh, es gab ja auch noch die ein oder andere News, die ja jetzt erst die letzten Tage so kamen. Das heißt, eigentlich ist es gar nicht so schlecht, weil wir dadurch so ein bisschen mehr reinpacken können in die Folge. Äh, Ich freue mich sehr und ja, zuallererst mal, bevor wir jetzt äh, die einzelnen Punkte durchgehen, möchte ich erstmal von dir kurz hören, ähm, glaubst du, es wird geil 2021?
0: Ja, das, ist, das Fiese ist, äh, man kann es ja selber von außen so schwer sagen, wenn man nur aus der Fanperspektive ist. Man, man guckt ja dann, was für Statements kommen da irgendwie von den Fahrern, von den Teambesitzern, Teamchefs und sowas. Und die sind ja so zwiegespalten. Ich persönlich, äh, das, ich meine, beziehungsweise wir beide haben ja seit Jahren darüber gesprochen, dass wir uns auf die große Reform freuen. Und ich, ich tue es auch immer noch. Ich glaube ein, zwei Sachen, da sind für mich Fragezeichen hinter, also vor allem unser Lieblingsthema, wie viele Rennen sollen da kommen, da finde ich Sachen kritisch, Budgetdeckel, den den muss man vielleicht auch nochmal genauer angucken, aber die Autos grundsätzlich, wie sie werden sollen, ich glaube, die werden Spaß machen, wenn es denn so wird, wie sie prognostizieren. Also, da ist noch viel Hätte-Hätte-Fahrradkette, aber die Richtung ist auf jeden Fall schon mal richtig.
1: Ja, also das Ziel, das die Jungs natürlich haben bei der FIA, bei Liberty Media, das ist natürlich, dass man spannendes Racing irgendwie produziert, ne? Ja. Ähm, das, das ist ja klar, das ist ja das, was wir jetzt eben, die aktuelle Problematik, die wir aktuell haben, ist natürlich, dass du zum einen ein Feld hast, was wahnsinnig weit auseinander auseinanderliegt äh, und zum anderen do, dominierende Teams, einfach so wie Mercedes jetzt zuletzt, und dahinter einfach lange erstmal nichts kam. Ich meine, jetzt haben wir mit Ferrari und Red Bull zwei Teams, die wieder da so ein bisschen auf Augenhöhe mitspielen. Aber da sieht man, wie lange das dauert, entwicklungstechnisch, bis man dann da mal rankommt, wenn einer die Nase lange Zeit vorn hat. So, ich glaube, das, fang- das,
0: das Problem ist, glaube ich, einfach nur mal so einleitend zu sagen, warum brauchen wir denn diese Reform? Weil Reform es ja, Ja, eigentlich einmal pro Dekade in der Formel 1. Das Problem ist einfach ja wirklich diese wissenschaftliche äh, Detailliertheit, die es mittlerweile gibt. Früher in den 80ern, äh, teilweise auch noch in den 90ern, da hat man ja gefühlt äh, geschätzt, geraten, da war man noch nicht so im Detail drin. Also genauso wie es heute Nano-Mikro-Supercomputer gibt und damals war es so mit 66 Megahertz schon der King, wurde halt alles (lacht) viel detaillierter und leistungsfähiger. Und das sorgt dann halt für größere Probleme im Kleinen. Also äh, früher w- waren ja Autos, die haben ja teilweise Formel-1-Autos gesehen, die fuhren mit drei Achsen. So wurde dir gedacht, hast, wie kann es denn sein, dass da irgendwie zwei Autos mit drei Achsen fahren, die restlichen 20 nur mit zwei. Also wie kommt man darauf? Also da hat man irgendwie noch mehr probiert, weil man gar nicht so viele Möglichkeiten hatte. Und heutzutage sind halt alle zu sehr oder zu gleich auf einem Niveau. Und dann entscheidet halt das Geld. Und das sehen wir halt in allen Sportarten, dass man aufgrund auch der wirtschaftlichen Entwicklung zu weit auseinanderdriftet, dass ein Borussia Dortmund und Bayern München natürlich viel, viel mehr Geld haben und deshalb zu 98 Prozent die Meisterschaft holen im Vergleich zu einem, gut aktuell sieht es ein bisschen anders aus, aber zu einem, zu einem Gladbach, zu einem Hertha-BSC, Und auch da musste ja dann Finanzdeckel kommen. Wir sehen in Sportdaten, wie im Basketball, da musste man einfach auch aufgrund der physischen Entwicklung Regeln verändern. In den 90ern hat man keinen Dreier geworfen, dann hat man die die Linien verkürzt, auf einmal gab es dann Dreier ohne Ende, dann hat man die die Linie wieder verändert. Also in jeder Sportart muss es zu Reformen kommen, weil es eben auf dem biologischen, aber auch auf dem technischen äh, Seite, weil es da einfach Entwicklungen gibt und man muss halt gucken, inwieweit gehen diese Entwicklungen, muss man halt das irgendwann äh, reglementieren und ich finde es so wichtig, dass da die Formel 1 immer wieder guckt und halt ja. schaut, wie sie besser werden.
1: Gehe ich dir absolut recht, ja und es war ja jetzt, lange Zeit wurde gestritten, hin und her, äh, was dann tatsächlich ins Reglement reinkommt und das Gesamtpaket, das stellen wir euch jetzt mal so ein bisschen vor. Ich würde sagen, wir fangen mal an ähm, mit der Aerodynamik. Denn die hat man ja wirklich komplett über den Haufen geschmissen. Ähm, Die Autos sehen zuallererst mal deutlich anders aus. ja. Und der Haupteffekt, der eigentlich aerodynamisch neu ist, ist der Ground-Effekt. Den haben wir seit 1982 an Formel-1-Autos nicht mehr gesehen. Damals gab es den schon mal, da wurde er verboten. Ähm, Und zwar erzeugt man den Abtrieb unterm Auto und nicht mehr hauptsächlich nur über die Flügel. Und dadurch versucht man natürlich so ein bisschen diese Dirty Air zu, zu verringern, die hinter dem Auto dann entsteht. Und so will man eben es schaffen, dass die Autos wieder enger hintereinander herfahren können. Das heißt im Umkehrschluss mehr Überholmanöver, engere Strecken, also engere Kämpfe auf der Strecke. So und ähm, das klingt für mich auf jeden Fall sehr sehr gut. Vielleicht kannst du mal den Ground effekt irgendwie äh Ein bisschen physisch erklären, du (lacht) du?
0: Ja, wunderbar. Also ähm, im Endeffekt muss man sich so vorstellen, also äh, unter dem Formel 1 Auto, vorne ist ein relativ hoher ähm, zweiteiliger Tunnel. Das heißt, die Luft wird von vorne in diesen Tunnel reingeleitet und das Auto, vorne ist der relativ hoch und zur Mitte des Autos wird der immer flacher. Das heißt, die Luft hat in der Mitte des Autos viel weniger Platz als vorne. Das heißt, es kommt da... Zu einer Verdichtung, die Luft muss an der Stelle halt beschleunigt werden und dadurch wird ein Unterdruck erzeugt. Also quasi durch diese Beschleunigung der Luft unterm Auto wird dieses Auto quasi auf den Boden gepresst. Es ist richtig so so eine Sogwirkung. Ähm, bisher ist, genauso wie du es gesagt hast, wird quasi die Luft von vorne auf die Flügel geströmt und das ist ganz klar nachvollziehbar, die Luft drückt die Flügel und dann mal das Auto nach unten, jetzt ist es so, dass quasi unter dem Auto dieser Unterdruck erzeugt wird und es saugt sich quasi an den Boden ran.
1: Ich frage mich, wann Dyson als Sponsor einsteigt, wenn ich das so höre.
0: Ja, witzigerweise habe ich auch zuerst an den Staubsauger gedacht, jetzt, also <lacht> wirklich ohne Mist. So ähm, das, ich finde das total interessant. Ähm, grundsätzlich, genau, du hast halt weniger Verwirbelung hinterm Auto. Meine Freundin hat eben gefragt, über was redest du denn mit Flo? Heute ist ja gar kein Rennen. Ich sehe so, ja, über die neuen Regeln. Wieso, was ist denn da jetzt anders? Und da habe ich auch gesagt, ähm, jetzt ist es quasi so, durch diese vielen, vielen Flügelchen am Auto wird die Luft ums Auto rumgesteuert und hinterm Auto Nach knallt die Flügel. quasi, genau, hinterm Auto knallt die Luft halt aus allen Ecken und Enden aufeinander und verwirbelt. Das heißt also, wenn du Auto freie Fahrt hast, bist du quasi wie so ein Pfeil im Wind, kannst die Luft halt steuern, wie du willst, durch deine Flügel. Und dahinter knallt halt alles zusammen, aber eben das Auto, was dahinter kommt, das hat halt nicht diese saubere Luft. Und da kommt eben die Luft von allen Seiten und dann sind diese vielen Flügel ja sogar hinderlich, weil auf einmal hast du überall am Auto diese kleinen Barrikaden. Und das soll halt weg. Durch den Ground-Effekt wird die Luft quasi unterm Auto gesteuert, die vielen Flügelchen fallen größtenteils weg... Und dadurch sollen wir halt besseres äh, ja hinterherfahren haben. Angeblich ist der Abtriebsverlust äh, Verlust jetzt ähm, bis zu 45 Prozent. Das heißt, von diesen 100 Prozent Abtrieb, was ein Auto hat, ist beim Hinterherfahren, aber wenn du Pech hast, hast bei, du nur noch die Hälfte, 55. Genau.
1: Bei einer Wagenlänge, wenn ich jetzt, bei einer Wagenlänge Abstand, wenn ich das richtig gelesen habe. Genau, ähm, genau. genau, Und der, der soll auf, was waren es irgendwas mit, ach, über 80 Prozent, ne?
0: Genau, es sollen angeblich jetzt 86 Prozent sein. Ich sag mal so, wir dürfen nicht vergessen, da ist ja immer noch viel Ingenieurskunst dahinter, jedem fällt da bestimmt noch eine Lösung ein und mhm. die FIA meint auch, sie haben noch genug Spielraum, aber das wäre natürlich ein Riesenunterschied, weil wir sehen ja jetzt, wenn wirklich ein Auto flott hinterherkommt, noch irgendwie zehn Sekunden Abstand hat und die kommen wirklich um eine Sekunde ran und auf einmal verlierst du die Hälfte deines Abtriebs und auf einmal fahren die genauso schnell wie die davor fahrenden. Ja, wenn wir jetzt das mal das sehen, dass du halt äh, dieses Delta von einer Sekunde reicht nicht. Ja. Wenn du jetzt sagst, okay, statt 50 Prozent verlieren sie nur noch 20 bis 25, heißt es ja, diese Deltas zum Überholen werden deutlich kleiner und in der Theorie heißt es, ja, besseres Hinterherfahren, besseres Überholen.
1: Und vorerst bleibt zwar auch DRS, das wird sich der eine oder andere wahrscheinlich fragen, brauchen wir DRS überhaupt noch, wenn das so kommen sollte? Da hat man sich aber darauf nicht. okay, wir warten erstmal ab, wie das tatsächlich in der Praxis dann wird, weil äh, das wollen wir nicht von vornherein killen. Jetzt könnte es natürlich sein, wenn dieses Konzept so gut funktioniert, wie man sich es vorstellt, dass man DRS gar nicht mehr braucht und man wirklich, ja, diese künstliche Überholhilfe sich tatsächlich einfach sparen kann und wirklich beim reales Racing letztlich wieder hat. So also ein bisschen. Und da bin ich auch mal gespannt. Also das hat man jetzt als Vorsichtsmaßnahme noch drin gelassen. Bin schwer gespannt. Was wegfällt, Basti? Es ist aber das richtig so. Ja, also. finde ich auch okay. Also, ich, also erstmal ich, gucken, ich, ob das funktioniert. Und, genau, und wenn das. Weil nicht die Überlegung?
0: Die Überlegung, die ich auch hatte, oh Gott, hoffentlich ist auch DRS weg, weil es ja irgendwie mit die, auf den Knopf drücken, das haben wir ja jetzt erst in den USA gesehen, wie Bottas dann Hamilton, einfach auf den Knopf gedrückt und zack vorbei. Wir haben natürlich zwei Problematiken hier an der Stelle. Lässt du DRS weg und es funktioniert nicht gut, läufst du Gefahr, dass wir wieder in eine Formel 1 Ära zurückfallen, wo du vielleicht gar nicht überholen kannst. Ja. Jetzt ist aber das so, wenn der, der Abtriebverlust wirklich so gering bleibt und du hast zusätzlich noch DRS, kann es natürlich sein, dass wir nächstes Jahr massig Überholmanöver sehen. Also Mhm. im schlimmsten Fall ist es vielleicht sogar möglich, dass äh, zwei Fahrer, die sich auf äh, P1 und P2 duellieren, sich vielleicht jede Runde abwechselnd überholen, weil halt dieses Hinterherfahren so wenig Verlust gibt, aber DRS so viel Vorteil, dass die sich vielleicht auf der Geraden ständig wieder überholen, aber lieber so,
1: als gar keinen überholen. Richtig, gebe ich dir recht. Was dich traurig stimmen wird, Basti, ich habe es gelesen, dachte mir so um Gottes (lacht) Willen. Ich weiß, was jetzt kommt, ich weiß, was jetzt kommt. Der arme Basti. Ohne Bartsports, Wie kannst du ohne Bartsports überleben? Deine, deine Hass Bartsports. Ich weiß gar nicht mehr, warum du überhaupt diese Dinger so auf dem Kicker hattest. Das sind auf jeden ja, Fall. Ja, weil Fall ich es nicht richtig Gefühl aussprechen Elemente. konnte.
0: Ich Bitte? konnte, wenn, wenn du in einem Satz dreimal Bartsports sagst, dann ja. überschlägt sich, also bei mir jedenfalls die Zunge, ich bin da vielleicht ein bisschen zurückgeblieben, aber ja. Bartsports ist einfach eine beschossene, Siehst du, es geht schon wieder los. Ja, das ist das ist so so ein wie,
1: wie, wie äh, Rhabarber Barbaras Rhabarberkuchen. Ja, ja, es richtig. ist
0: genauso. Nein, also die Bartsports, die finde ich, ähm, habe ich ja nicht nur, weil sie einen blöden Namen haben, sondern auch vom Design her auf dem Kicker, weil äh, ja. irgendwie vor drei, vier Jahren kam das große Wettrüsten um diese Bartsports und irgendwie sind jetzt hier irgendwie kleine Teile, wo man denkt, so, die können nicht so viel Einfluss haben. Aber dann hast du halt jedes Mal bei kleinsten Berührungen, weil die ja meist immer nur an einem, an einem äh, Stück Verkleidung hängen, fallen die Dinger ab und auf einmal sagen die Fahrer, ey, dieses Auto ist in den Kurven unfahrbar. Das ist halt Mist. Das ist halt, ist das ist halt für key. Fans ja. nicht nachvollziehbar. Und äh, deshalb finde ich super, dass sie wegkommen.
1: Ja, und zweiter Punkt, die Dinger sind so anfällig, wie du schon gesagt hast, dass die halt bei jeder kleinen Berührung, wenn da mit dem Reifen einer hängen bleibt, dann fliegen die Dinger ab und dann hast du tausend Teile auf der Strecke. Ja, genau. Und dann hast du wieder ein Virtual Safety Car oder ein richtiges Safety Car, äh, weil irgendwie ein paar Teile rumliegen, ja. Äh, Und das ist natürlich auch was, was total auf den Keks geht, weil du dadurch dieses Rennen immer wieder unterbrichst. Das kann manchmal zu einer Spannung, zu einer zusätzlichen Spannung führen, wenn das Feld wieder zusammengezogen wird. Aber im Endeffekt ist es ja Bullshit, wenn da irgendwie dauernd irgendwelche Teile fliegen. Die Fahrer, bei denen es kaputt gegangen ist, können nicht mehr richtig fahren. Also, im Grunde genommen, diese diese Ver, Versimplung, hätte ich jetzt was gesagt, die Vereinfachung ähm, von, Simplifizierung. von Simplifizierung der ganzen Teile und der Flügel, die macht das Auto natürlich auch extrem unanfällig im Vergleich zu der aktuellen Autogeneration, was eben so absplitternde Teile angeht oder bei Unfällen. Da geht halt nicht so schnell mal so viel kaputt. Wir haben das ja auch der Frontflügel, der besteht jetzt nur noch im Endeffekt aus vier Elementen, die an der Seite zu einer Endplatte verschmelzen, die dann so ein bisschen wie so bei so einem Flugzeug, die gehen dann so raus. So, und das macht es natürlich deutlich ästhetischer, muss ich gestehen. Also, reine Geschmackssache jetzt, da mag der eine oder andere, findet das vielleicht jetzt aktuell cooler. Ich finde es ganz geil, weil's, weil die Linie ist geschwungener, es ist nicht mehr so eckig-kantig mit tausend Teilen, sondern wirklich eine schöne Auf Linie, jeden Fall. Ja. Vier, vier Elemente, die fließend ineinander übergehen, am Ende hoch, da müssen wir mal abwarten, was sich die Teams dann so einfallen lassen, noch bei der Entwicklung, je nachdem, wie viele Freiheiten sie dann eben haben. Da kommen wir auch gleich noch drauf. Die sind nämlich auch nicht mehr so äh, frei wie jetzt. Und der Heckflügel, der ähm, bekommt überhaupt keine Endplatten. Ähm, der wird auch wird ein bisschen schmaler als jetzt, glaube ich, aber nur so um 5 mm oder sowas oder 5 cm. Also 5 cm, glaube ich, tut sich nicht viel. Ähm, ja, und dementsprechend äh, ist das natürlich schon mal eine Bereicherung. Punkt 2, auf dieser Liste, was die Karosserie angeht, wobei das hat auch mit Karosserie gar nicht so viel zu tun, aber die äh, Reifen, wir kriegen 18 Zöller. Das steht jetzt schon ein bisschen länger fest, ist jetzt keine Breaking News, aber finde ich tatsächlich auch ganz cool, einfach aus optischen Gründen, muss man sagen. Äh, Performance-technisch weiß ich nicht, ob die so von Vorteil sind im Vergleich zu den jetzigen, weil du natürlich nicht mehr so viel Schwingungen aufnehmen kannst im Reifen wie bei den 13 Zöllern, die wir jetzt haben. Du hast eine viel flachere, viel flacheren Gummirand letztlich. Und dadurch werden natürlich die Autos auch ein Stück härter. Äh, ist die Frage, wie man das dann am Ende ausgleicht. Aber das kennt jeder, ähm, der irgendwie, ja, ähm, dicke Felgen auf dem Auto hat. Äh, und im Winter dann, Ich wusste genau, dass das jetzt und im, kommt. Und im Winter Und im Winter irgendwie die hässlichen dicken Gummischlappen. Ähm, das merkst du auch in einem normalen Straßenauto, ob du eben jetzt so, ja, Ganz, ganz naja, schmale, also, du hast, Es ist ja nicht nur
0: die Dämpfung, es geht ja auch so ein bisschen um die Temperaturleitung. Also dadurch, dass du ja größere Felgen ja. hast, wir, wir haben ja in den letzten Jahren dieses Wettrüsten in der Felgentemperatur gesehen. Mercedes hatte da auf einmal diese Riffel drin und das ist ja diese, diese ganze, was ich ja vorhin meinte, diese Kleinteiligkeit, dass man am Ende anfängt, irgendwie jeden Bleistiftanspitzer irgendwie einen halben Gramm abzusägen, damit er leichter wird. Und ähm, ja, Herr, Herr Wolzke, ich habe diese Liste zusammengeschrieben und ja, die Reifen stehen unter Karosserie, weil... Sie haben nämlich eine Radverkleidung und damit sind sie theoretisch ein Karosserieelement.
1: Okay, okay, okay.
0: Ja, okay, ja also ähm, Radverkleidung, ganz klare Sache. Es geht um ähm, Windleitung und äh, weniger ähm, Einfluss quasi um verwirbelte Luft an den Reifen zu haben, sondern sie wird da halt ganz klar gesteuert. Mhm. Ich ich bin auch auf die Reifen gespannt, also vor allem das Auto, die Reifen wirken ja viel bulliger, also wir haben ja bisher ja nur diese grafischen Entwürfe, aber die Reifen wirken viel bulliger, also ich finde, dass die Autos in ihrer Vereinfachtheit äh, viel aggressiver wirken, weil sie sind irgendwie spitzer, sie sind ein bisschen kantiger, sie sind halt äh, mit größeren, härteren Einzelteilen und dazu diese wuchtigen Reifen, Ähm, ich bin da gespannt. Also ich kann es mir irgendwie immer noch nicht vorstellen, wie die Dinger dann in echt aussehen, aber diese Reifen, die machen auf jeden Fall einiges aus.
1: Ja, jetzt müsste eigentlich nur noch der Motor was ausmachen. Nur exakt da, das große Streitthema bei der Reglementfindung, da hat man nicht so viel getan. Also das hat mich
0: verwundert. Hat es sich auch so verwundert, dass da nichts macht würde?
1: Meinst du das jetzt ironisch oder? Nee, okay,
0: ich äh, wollte nur nochmal nachfragen.
1: Was? Das war ja das war ja das das Thema, was sie erst komplett über den Haufen werfen wollten, weil viel Bring zu Bring komplizier- back fucking V12! Richtig. Genau. Das hat sich der eine oder andere gewünscht. Jetzt müssen wir euch leider enttäuschen, aber das war relativ absehbar, dass ich da nicht viel tun werde. Also es bleibt bei 1,6 Liter Turbomotoren mit MGUK und unserer äh, geliebt verhassten MGUH. Ähm, Das heißt, ja, da wird sich einfach nicht viel tun. Da geht es aber auch so ein Stück weit glaube ich darum, dass die Teams sich darüber aufgeregt haben, dass dann wieder wahnsinnig viele Kosten entstehen, wenn man wieder ein komplett neues Konzept entwickeln müsste beim Motor. Und natürlich wollten die Teams, die jetzt einen sehr leistungsstarken Motor haben, nicht unbedingt diese Karte irgendwie verschenken. Also da wollte man natürlich das ganze Konzept beibehalten. Aus finanzieller Sicht kann kann man das schon nachvollziehen irgendwo. Aber ich hätte mir gern schon noch eine stärkere Vereinfachung vielleicht gewünscht. Äh, gut, das einzige, was sich ändern wird, dass die Motoren ein Stück weit stärker, ähm, äh, ein Stück weit stärker, sage also ich schon schwer, hoffentlich stärker werden, aber zunächst mal schwerer werden dürfen. Ähm, damit sollen sie ein bisschen länger halten. Da geht es aber dann auch darum, dass eben gewisse Teile aus Materialien sind, die jetzt eben nicht so hoch speziell sind und da nicht irgendwie eine Million in irgendeinen Carbonstecker gepumpt wird, der da eingebaut wird, sondern halt wirklich ja robust und und nicht so extrem High Tech sind und dementsprechend nicht so viel kosten. Äh, Benzinpumpen werden standardisiert, dass auch keiner mehr tricksen kann, ja, das heißt also, dass sich da keiner irgendwie einen Vorteil verschaffen kann, wird das, das ist ein Teil, was, was vereinheitlicht wird. Und, jetzt kommt's, wir sind natürlich auch in der Formel 1 ein Stück weit an diesem ganzen, äh, Ökotrend öko angeknüpft, 20% Biosprit soll im Benzin sein, also es ist quasi, wir tanken E10, die E20, nur, äh, <lacht> <lacht> Hab ich mehr Hightech. nicht dran gedacht. <lacht> ein bisschen mehr Hightech, ja genau. Und das soll natürlich auch ausgeweitet werden. Gut, ist klar, dass es das in so eine Richtung geht. Ja, mei, muss ich gestehen. Hat mich jetzt alles nicht so überrascht. Ja, hat mich auch nicht so vom Hocker. Ich hätte jetzt gern irgendwie ein geileres Konzept gehabt, muss ich gestehen. Also wenn ich jetzt aus Fernperspektive mir das wünschen dürfte, dann hätte ich mir dieses ganze Komplexität aus MGUK und MGUH Zusammenspiel, ehrlich gesagt, ich sage, schmeiß das Zeug weg. Brauche ich nicht. So gibt mir keinen Kick, gibt mir fantechnisch keine, ja, keinen zusätzlichen Reiz, den Sport zu verfolgen. Also weg damit. Aber ja, so ist es. Man muss eben Kompromisse eingehen, nicht? So wie ich. Ja.
0: <lacht> Hallo. <lacht> ja, also ich bin grundsätzlich bei dir. Ähm, was zusätzlich noch hinzukommt, ähm, die Entwicklung der Getriebe wird ab 2021 erstmal eingefroren für ähm, insgesamt fünf Jahre. Keine Ahnung, was das bringen soll ich weiß gar nicht, ob dieses Wettrüsten unter den Getrieben so heftig ist. Fakt ist aber eben genau das, was du sagst. Durch diese immer noch sehr komplexen 1,6 Liter Motoren mit zwei elektrischen Komponenten, das ist, glaube ich, mit die größte Einstiegshürde, die die überhaupt andere Autobauer haben. Also ich glaube, wenn jetzt irgendwie Jaguar oder Aston Martin oder selbst Cosworth als Motorenhersteller, wenn die sich überlegen, gehen wir in die Formel 1, genauso Thema äh, Volkswagen, Porsche. Die die haben das nicht davon abhängig gemacht, wie das Flügeldesign ist. Die haben nicht darüber diskutiert, ob das 18 Zöller sind. Da geht es wirklich darum, wie schnell kannst du diese Motorenkomponenten entwickeln, um die auf äh, das Niveau der anderen zu bringen. Wir haben es jetzt bei Honda gesehen. Es hat ewig gedauert, ist falsch gesagt. Sie sind ja immer noch hinter Mercedes und Ferrari zurück. Sie haben irgendwie Renault überholt, aber ich glaube einfach, weil Renault einfach keine großen Schritte mehr gemacht hat. Aber wir sehen halt immer noch den Unterschied und deshalb traut sich auch Kaum ein anderer rein. Den, man, Und, man muss halt, man muss dazu ja, das sagen, ist,
1: ja, ja, was ich, das ist jetzt der Nachteil des Ganzen. Ja, wir haben jetzt ein bisschen viele Nachteile darüber gesprochen. Ja, klar, da traut sich jetzt kein Neuer rein in dieses ganze Genre, weil es eben zu komplex ist. Im Umkehrschluss ist es aber tatsächlich auch so, dass wir aktuell verfolgen können, dass die Leistung der Motoren immer näher zusammenrücken.
0: Genau. Hm. So,
1: und das ist der Vorteil, das heißt, wir haben jetzt mit einem Honda, mit einem Ferrari und einem Mercedes und auch der Renault ist nicht mehr ganz so Kacke, ja? Das heißt, also die gleichen sich immer stärker an und dadurch hast du zumal zumindest was die Leistungsebene an, angeht, ein viel ausgeglicheneres Feld. Als ähm, noch vor einigen Jahren, wo der Mercedes unschlagbar war und halt deutlich mehr PS hatte als alle anderen, ja. Oder wenn du die eben, wie du gerade angesprochen hast, die Honda anguckst vor vier, fünf Jahren. Es war eine Vollkatastrophe, ja, als die eingestiegen sind neu. Da ging ja überhaupt nichts. Äh, wir erinnern uns an die ganzen äh, Fernando Alonso-Witze, die er gemacht hat, ja. So, und dementsprechend ist das natürlich ein Vorteil, dass uns jetzt aus Fanperspektive wiederum einen Mehrwert bringt, weil wir zumindest die Motoren so eng beieinander haben, dass du eben allein durch durch die Motor-Power jetzt nicht mehr irgendwie einen großen Vorsprung erzielen kannst.
0: Da habe ich mich aber auch gefragt, also das das stimmt, es ist halt wirklich äh, schwierig, sich irgendwie für eine Seite zu entscheiden. Grundsätzlich hast du nämlich komplett recht. Ich habe mich irgendwie gefragt, äh, als ich mich irgendwie auf die Folge vorbereitet habe, ist es denn für mich so relevant, welcher, wo die Leistung herkommt? Also finde ich es irgendwie spannender, dass die irgendwie ein geiles Gimmick ans Auto rangebaut haben oder finde ich es spannender, dass die irgendwo nochmal 10 PS gefunden haben. Ich finde alles irgendwie relevant, aber wenn man jetzt wirklich bedenkt, es ist halt ein Sport, der zu 99,9 am Fernseher stattfindet und ich persönlich mag da eigentlich fast lieber diese kleinen Karosseriespiele als jetzt irgendwie diese Motorenspiele. Und in deren Sicht finde ich eigentlich auch, genau das, was du gesagt hast, ist richtig, dass man sagt, nee, wir verändern da gar nichts, sonst würden wir hier zu viel verändern. Ähm, da müssen wir halt aufpassen, deshalb bleiben wir dabei, weil wir eh eigentlich gerade auf dem richtigen Weg sind. also ja, ich,
1: ich glaube, dass das tatsächlich jetzt ähm, für, für den Sport an sich für den Kampf auf der Strecke die sicherere Variante ist. Weil hättest du jetzt das Motorenreglement auch über den Haufen geschmissen, dann hätten wir vielleicht den einen oder anderen neuen Hersteller gesehen und da hätte sich auch vielleicht ein Porsche mit reingetraut in das Ganze, ja. Nur das Problem wäre natürlich gewesen, jetzt stell dir vor, da hätte einer, so wie das ja meistens ist, einer hätte in den Glücksgriff gelandet. Einer wäre deutlich besser gewesen als die anderen. Bis die das wieder aufgeholt hätten, äh, insbesondere mit Budgetdeckel, hätte es sein können, dass wieder Jahre ins Land gehen. Und dann hättest du wieder einen dominierenden Hersteller gehabt. Selbst wenn der Motor jetzt nicht ganz so komplex ges- zu gestalten wäre, hätte dieser Vorsprung doch auch ein Stück weit wieder angedauert. Und so muss ich sagen, bin ich jetzt vielleicht im Umkehrschluss auch ein bisschen happy darüber, dass wir das jetzt so haben, wie es ist, weil du dadurch einfach schon mal relativ gut sicherstellen kannst, dass jetzt keiner irgendwie ja mit einem großen PS Abstand den anderen wegfährt.
0: Ja, und vor allem, äh, wenn du einen Budgetdeckel hast und du hast eine neue Motorengeneration, heißt das auch, dass da ein paar Dinge auch in die Luft fliegen werden und das sind halt Entwicklungskosten und so. Ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht, wenn das gut funktioniert, dass sie in zwei, drei Jahren sagen, okay, jetzt machen wir auch nochmal die Baustelle Motoren auf, um die Formel 1 wieder für andere zu öffnen. Also wenn die Formel 1 wieder spannender wird und äh, das Überholen erleichtert wird und du dann sagst okay jetzt können wir über Motoren reden ich glaube dann wird es wieder interessant ja. aber dementsprechend würde ich sagen vor 2023 2024 werden wir keinen neuen Motorenhersteller ja. sehen
1: gehe ich auch nicht von aus
0: und auch nicht wirklich neue Teams also vor allem also mit wem sollen die neuen Teams fahren sie können mit Honda fahren und vielleicht noch mit Renault mit Renault will keiner mit Honda glaube ich nur bedingt also ja, es gut, bleibt aber das spannend
1: ist aber abwarten ähm, was äh, die in den nächsten zwei Jahren noch auf die Beine stellen also da geht es ja auch drum ja. wie sich das entwickelt das Du hast es bei Honda gesehen. Die haben irgendwann plötzlich, äh, hat es einfach funktioniert und die haben innerhalb von, von von einem Jahr muss man fast sagen, einen riesen Sprung gemacht. So, das heißt, äh, da würde ich das jetzt gar nicht gar nicht ausschließen, dass man, dass da schon viel zur Option stehen. Nur die Frage ist tatsächlich, also man kann nur hoffen, dass vielleicht noch äh, ein oder z- also zumindest ein neues Team mit hinzukommt. Fände ich schon ganz ganz cool ehrlich gesagt, ähm, auch wenn das unsere Saisonanalysen dann wieder ein bisschen verlängert. aber grundsätzlich, ja, es ist ja immer wünschenswert, weil ein neues Team heißt gleichzeitig eine neue Fanbase für dieses Team aus der Heimat, wo auch immer das dann herkommt und das tut dem Sport ja auch gut, also für eine gewisse Vielfalt und das würde mich schon freuen.
0: Kommen wir mal zum Thema Sicherheit, also was hat sich an den Autos in Sachen Sicherheit verändert, Sachen, die man auch teilweise nicht sieht, also wir haben dieses Jahr, oder beziehungsweise ab 2021, haben wir mehr Teile mit einer Gummimembran das heißt, welche Teile es sind, es sind irgendwie teilweise Elemente von Endstücken, Endplatten, Unterbodenteile, die aus einer Gummimembran bestehen werden. Das heißt, da wird dann Carbon gegen quasi ein Hartgummi ausgetauscht. Das dafür sorgen soll, dass eben nicht, was du ja vorhin gesagt hast mit den vielen Kleinteilen, dass man sich da ja, was aufschlitzt. Überzo-
1: das zogen überzogen mit einer Gummimembran. Äh, ich äh,
0: Entschuldigung, genau, überzogen, Entschuldigung. Ja nicht daraus gebaut, das ist Quatsch, kein Gummiauto, nee, die werden mit einer Gummiembran überzogen, damit halt eben keine scharfen Kanten entstehen. Das Heck und das fand ich interessant, ich weiß gar nicht, oder da bin ich gespannt, ob man das je sehen wird. Und zwar der, der Heckflügel soll teilweise mit Seilen äh, gesichert sein. Das ist im Endeffekt das, was wir von den Reifen seit vielen vielen Jahren kennen, dass die ja. halt am Fahrzeug befestigt sind. Ähm, hätte ich jetzt nicht gesehen, weil das Heck hat ja keine ich sag mal, eigene Geschwindigkeit, so ein Reifen, der sich dreht, der kann sich ja verselbstständigen, aber okay, ja, ähm, akzeptiere ich mal.
1: Wie, wie, wie oft kommt das vor, dass dir ein Heckflügel um die Ohren saust? Also ja,
0: Mittlerweile ja fast gar nicht mehr, weil das liegt ja auch ein bisschen am ähm, Fahrzeugdesign, weil wir ja relativ äh, niedrige Nasen haben und relativ hohe Heckflügel. Und äh, die kommen ja gar nicht mehr in die Möglichkeit, sich irgendwie aufgrund einer falschen Bewegung zu berühren. Also früher, dass da mal Autos über andere rüberflogen, wann passiert das schon noch? Also eher selten. Dann wird, na klar, die Nase wird ein bisschen länger. Ist halt wieder das Thema Absorption. Ob wir das wirklich merken werden oder krass sehen werden, glaube ich nicht. Was ich aber interessant finde, die Seitenteile vom Monocoque werden verstärkt. Das hatte auch ein bisschen was zu tun mit dem ähm, schweren Formel-2-Unfall dieses Jahr, dass man auch da nochmal drauf geguckt hat, was ist, wenn das Auto sich falsch zurück auf die Strecke dreht. Ähm, Da hat man besonders drauf geguckt und gesagt, okay, wir müssen beim Monocoque, also die Fahrerzelle, müssen wir die Seitenteile verstärken. Ähm, Grundsätzlich richtiger Gedanke, aber das sorgt halt dafür, dass dieses Auto wieder schwerer wird wir haben jetzt 25 Kilo mehr wieder auf dem Tacho. Wir werden Autos haben, die bei ca. 768 Kilo liegen. Das ist natürlich heftig. Also das sorgt halt dafür, dass dieses Auto an der Grenze bewegen, dass man auch mal ein bisschen, keine Ahnung, dieses klassische Heckausbrechen, das extrem krasse Übersteuern, das wird halt alles schwieriger, weil diese Autos trotzdem schwer auf dem Boden liegen werden, fast gefühlt wie auf Schienen fahren werden. Da, ja, das das bemängeln ja wieder viele Fahrer. Kommt,
1: ja, aber das hat ja auch viel mit Aerodynamik zu tun, dieses auf, auf, auf Schienen fahren. Und die, die Aerodynamik an sich nimmt ja ab. Ja, wir werden ja Autos haben, die um die, ich weiß nicht, was ich jetzt gelesen habe, von Strecke zu Strecke natürlich unterschiedlich, aber das können so um die vier Sekunden langsamer als jetzt werden, ja. So, und das liegt nicht ja, Gut, an auf, vier, dem auf
0: vier Sekunden ist geschissen. Den Unterschied siehst du richtig, als, du, du äh, als Zuschauer ist nicht. ist
1: richtig, ist richtig. Aber, das aber du hast ab, ja trotzdem,
0: durch mehr Gewicht hast du ja trotzdem, mal, du meinst, wenn du die großen Reifen hast und mehr Gewicht, hast du ja trotzdem immer noch einen unwahrscheinlich niedrigen Schwerpunkt. Gut, brauchst du ja auch beim Ground-Effekt. Aber du wirst halt trotzdem, ich meine, die Autos sind irgendwie 150 Kilo schwerer als irgendwie in den 90ern. Ähm, du wirst halt trotzdem ich sag mal, viel mehr dieses Backsteingefühl irgendwie von den Fahrern hören, weil sie halt sagen, du fährst da halt eine fette Tonne. Also wenn ich jetzt meinen Berlingo vergleiche äh, mit nur einem halbwegs serienmäßigen Sportwagen, du merkst ja sofort, okay, wie funktioniert das, dieses Auto ist viel leichter, obwohl der Schwerpunkt an einer ähnlichen Stelle liegt, sogar noch einen kleinen Ticken tiefer bei einem Sportwagen, du merkst ja sofort, da ist viel mehr Bewegung drin, da ist viel mehr, du kommst später in die Kurven, früher raus und so. Das ich sind, glaube, es ist das schon einen Unterschied
1: macht. So, und das ist der Punkt, das, ist, das, das da sind wir wieder zurück bei dem Motorenthema, weil die Dinge halt einfach verdammt viel wiegen. Diese ganze Batterieeinheit etc., das sind ja, alles das Dinge, die da draufkommen. Natürlich ist so ein stinknormaler V8 aus dem Alublock äh, oder Titan gefertigt, <lacht> ja, jetzt mal ganz dumm gesagt, ja, äh, aus Titan gefertigt, der wiegt natürlich nicht mal ansatzweise so viel, wie so eine 1,6 Liter Maschine mit äh, Batterie f- für Elefans, ja. Natürlich kann man sich nicht zurückentwickeln da, ja. Es ist ganz klar, dass dieser Weg nicht nicht funktioniert, auch wenn wir viele von uns das, als uns Puristen sich das wünschen, so ein v 12 Geheule da, das gibt natürlich eine gewisse Emotion und ja, die sind leichter, aber das ist kein Weg, den die Formel 1 gehen kann, vor allem nicht, wenn sie an die Zukunft oder an die, an die zukünftigen Fans denkt. Du musst ja auch die jungen, jungen Leute rankriegen, du musst ja letztlich auch irgendwie die rankriegen, die gerade mit Greta jeden Freitag über die Straße rennen, ja. So, naja, ja, gut, und,
0: äh, ja, also, äh, also, also ich, nicht äh, ja, aber ich, ohne jetzt irgendwie dieses Thema zu groß aufzumachen, aber Sport ist ja immer noch eine Sache, die auf einer ganz anderen Ebene funktioniert, also natürlich Umweltbewusstsein ist wichtig, aber beim Sport geht es ja wirklich um quasi Ingenieurskunst, äh, Tritt auf ähm, biometrische, also körperliche Leistungssteigerung äh, ja, und, Recht, also, Recht. also, Weil vor allem Sport ist ja auch immer Innovator für halt die Allgemeinheit. Also es klingt jetzt ein bisschen äh, bescheuert, aber äh, die zwei größten Technologietreiber sind immer äh, Krieg und Leistungssport, weil das sorgt immer dafür, dass du halt äh, unter einem gewissen Zwang bist, de- deine Technologie und deine körperliche Leistungsfähigkeit weiterzuentwickeln, also wenn es jetzt um Nahrungsergänzungsmittel geht oder leichtere und robustere Materialien und sowas, das kommt halt eben viel aus dem Leistungssport und ich finde, da muss man, da darf man es nicht zu sehr begrenzen, aber schon, man muss schon mehr Bewusstsein drin haben. Also, Ah. um jetzt meinen puristischen Anteil da mal mit reinzubringen.
1: Ja, gebe ich dir dir recht. Ja, nee, also das ist, wie gesagt, so ein Thema, dieses Gewichtsthema, das ist natürlich schlecht, möchte man ungern sehen. Ich hätte natürlich gerne, dass man unter die 700-Kilo-Marke kommt. Das werden wir so schön nicht schaffen. Man hat es aber auch ein Stück weit gemacht, weil das Cockpit ist jetzt auch ein bisschen größer. Also, weil wir haben ja auch Fahrer, gut, auch wenn Nico Hülkenberg 2021 höchstwahrscheinlich nicht mehr da ist. Ähm,
0: Höchstwahrscheinlich kannst du streichen. Also, also, für wen?
1: Richtig. So, ähm, ist es natürlich so, dass trotzdem auch Fahrer größer sein können als 1,70 und die müssen da auch noch irgendwie gut reinpassen und dementsprechend hat man das Ganze auch so ein bisschen erweitert. Ja, dann äh, kommen wir zu sportlichen äh, Regeln, die es auch noch gibt, und zwar neue. Und zwar, da geht es auch schon fast so ein Ticken in Richtung äh, Budgetbremse. Man hat ja geguckt, wo können wir einsparen und zum einen sind das diese ganzen Testsachen, äh, Windkanal, Motorenprüfstand, CFD-Tests oder was weiß ich, was alles. Also da hat man gesagt, okay, wir wir, wir beschränken diese Windkanalt-Tests auf 420 20, und ich glaube mehr darauf auf 320, so dass man eben, ja, diese ganze Windkanalzeit, die ja auch sehr kostenintensiv ist, dass man die einfach so ein bisschen reduziert. Auch die Zeit am Motorenprüfstand wird reduziert und ähm, es soll auch weniger Testfahrten geben. Was haben wir schon mal letztes Mal, glaube ich, drüber geredet gehabt? Das war dieses Thema mit, ähm, dass man eben äh, dass du dir doch noch gesagt, dass dir das wurscht wäre, ob man nur noch eine Woche in Barcelona ist, oder weißt du noch? Ja, klar, ja. ja. genau. Also da haben aber wir ich glaube, es geht
0: da, ich glaube, es geht, also ich glaube, die, die Vorsaisontests, die werden ja nur um einen Tag gekürzt, aber man kürzt mhm. halt an den Saisontests, also unter der Saison. Das ist auch alles gut und schön und ich glaube, dass es nur minimal ist, aber viel wichtiger ist, glaube ich, der nächste Punkt, weil da weiß ich ja genau, wieder jetzt werden wir wieder komplett ausslippen. Und zwar wurde halt beschlossen, dass man quasi offen ist, den Rennkalender auf 25 Rennen zu erweitern.
1: Das wird knackig. Also
0: da muss ich wirklich sagen, da hört auch immer der Spaß auf. Ich meine, wir reden irgendwie darüber, ähm, wie kann man den Sport besser machen und man versucht quasi in der Qualität des Rennsports mehr draus zu machen, sorgt aber dafür, dass das Rennen selber quantitativ wird. Also, äh, um jetzt hier nicht gerade wie so ein Klugscheißer zu wirken, wir sorgen dafür, dass die Rennen in sich spannender werden. Wir sorgen aber gleichzeitig dafür, dass wir so viele Rennen haben, dass das einzelne Rennen irrelevant ist. Das f- also, tut mir leid, habe ich kein Verständnis für. Hey. Noch sind die 25 Rennen ja nicht im Kalender, Ich finde schon 21 zu viel, aber wenn die das wirklich machen, ich meine, das ist doch irre, vor allem, wir werden ja gleich noch darüber reden, also man will ja gleichzeitig auch die Rennwochenenden verkürzen, um halt die Belastung zu reduzieren von vier Tagen auf drei ja, Tage. Aber das bringt doch das am
1: Ende, ganz ehrlich, ist am Schwachsinn. Ende Tag ist doch Schwachsinn, weil du musst doch trotzdem schon an, am, am, am Donnerstag dann anreisen, hast du einen Tag, ja, wenn du jetzt aber gerade eh in Asien unterwegs bist, den Turnus machst, dann fliegst du wegen einem Tag mehr oder weniger nicht nach Hause zu deiner Family als Mechaniker.
0: Nein, Quatsch, so, Quatsch, kannst du gar nicht, kannst du punkt, nicht.
1: Ja, ähm, und ähm, ja, also finde ich finde ich ehrlich gesagt Nonsens und, und muss nicht sein, also im Moment haben wir doch, also ich fühle mich genug entertained, was die Menge angeht, ja, und ich, mei, ich, ich muss jetzt nicht, also 25 Rennen ist schon verdammt, verdammt viel einfach, das muss man schon sagen, und vor allem wird es ja nicht äh, irgendwie dann, dass wir jetzt im Januar starten oder so, sondern, ja, wir bleiben bei Ende März und äh, Anfang Mitte Dezember, ja, ich weiß, ich will auch eigentlich nicht an Heiligabend da hocken und mir Formel 1 angucken, also so, so, äh, <lacht> ja weil, oh, das finde ich wiederum schön. Wo, wo soll das hinführen? Ne, und ich, ich verstehe da auch, da muss ich ehrlich gesagt, unabhängig jetzt als Fan, ja, natürlich, für uns ist es einfach, wir hocken uns auf die Couch, äh, schnappen uns die Fernbedienung und dann läuft der Formel 1. So, und, 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 und trinken dann noch und trinken dazu. Glühwein. Trinken Glühwein und trinken Bierchen dazu. So, es ist easy. Aber für die ganze Crew, die da mit äh, verstrickt ist, ja die ganzen Mechaniker, das ganze Entourage, auch ganz ehrlich unsere Journalistenkollegen ja wenn ich jetzt an Anna Fleischhauer und Co. denke, die da dauernd vor Ort sind, das ist natürlich schon eine gewisse Belastung einfach auf Dauer und dementsprechend erzeugt es keinen großen Mehrwert. Klar, Liberty Media sagt halt, Mensch, da kommt halt nochmal extra Kohle rein. Das ist ja am Ende des Tages der einzige Treiber. Also mir fällt ja nichts anderes Schlüssiges ein, außer dass man halt noch ein paar Strecken hat, die ordentlich äh, Kohle in die, in, die, in die Kasse packen.
0: Also die Frage ist natürlich, wenn wir jetzt spannendere Rennen haben, wenn wir jetzt natürlich ein Feld haben, wo wir halt sagen, okay, vier oder fünf Leute können wirklich Weltmeister werden und nicht nur so rumgespiele von wegen, ja, ja, Bottas kann Weltmeister werden, sondern dass man wirklich sagt, okay, vier, fünf Leute können es wirklich schaffen. Die Frage ist, wird es für uns interessanter, wenn man dann 25 spannende Rennen hat? Ich glaube eben nicht, weil trotzdem noch dieses einzelne Rennen halt in sich irrelevanter wird. Es wird immer noch geile, spannende Rennen geben und ich glaube, bei 25 Rennen haben wir auch wieder eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass Deutschland zurück in den Kalender kommt. Aber ähm, auch für den Schwerpunkt der Fans, das sind halt größtenteils europäische Fans. Das heißt dann wieder irgendwie ähm, abends gucken oder frühmorgens aufstehen, halte ich für Quatsch. Und nochmal zu diesen ähm, verkürzten Rennwochenenden zurück. Also der Donnerstag fliegt raus, ist größtenteils der Medientag. Ähm, dafür äh, Medientag und äh, technische Abnahme, das wird dann auf den Freitag geschoben. Ja. Aber eben genau das, was du gesagt hast, wenn, wenn wir dieses Wochenende in Silverstone fahren und nächstes Wochenende in Monza und äh, da kommen dann irgendwie die Hälfte des Teams kommt irgendwie aus Spanien, nur weil die jetzt irgendwie nicht am Montag anreisen, sondern am Dienstag, sagen die ja nicht, okay, wir lassen den ganzen Schrott hier in England einen Tag stehen, äh, fahren alle für einen Tag nach Hause, fliegen dann zurück nach England, das ist Quatsch. Also das ist massiver Quatsch. Wenn du jetzt sagst, du wärst wieder in so einem Tonus wie früher, okay, Rennen finden nur alle zwei Wochen statt ja. und wir sind wieder bei einem Kalender von 16 Rennen, dann kann ich das so 100% nachvollziehen. Ich glaube, dass es sogar bei so einem schmalen Kalender gut wäre für die Teams, einfach weil äh, viel mehr frische Energie da ist. Aber faktisch wird diese Verkürzung vom Rennwochenende nur die Fahrer entlasten. Es wird halt wirklich nur 20 Multimillionäre entlasten, die halt noch einen Tag länger irgendwie auf eine Gala gehen können oder am Strand chillen können. Ähm, es wird kein Ingenieur dieser Welt irgendwie entlasten. Und das finde ich schade. Da hat man nicht weit genug gedacht. Und äh, ich habe auch äh, von einigen Journalisten, die haben dann äh, geschrieben, äh, die, sind, die fühlen sich halt richtig äh, veräppelt, weil normalerweise kannst du aus dem Donnerstag noch Themen generieren. Irgendwie das mhm. wurde heute gesagt. Und dann berichtest du Freitag übers Training. Jetzt hast du es so, du hast diese äh, Meetings und äh, PR und Pressetermine vorm Training, sagst, äh, ja, der Ferrari sagt, äh, dieses Wochenende dürfen wir eine Chance haben. Eine Stunde später siehst du, die haben keine Chance. Also äh, die News wird quasi in dem Moment, wo sie halt verschriftlich wird, wird sie schon obsolet. Also sie ist dann schon wieder äh, alt Richtig. und irrelevant. Richtig. Und verstehe ich auch, ich glaube, wenige Leute haben Mitleid mit uns Journalisten, aber grundsätzlich, äh, ich sehe da keinen echten Vorteil. Und ähm, da hätte ich dann doch eher irgendwie gesagt, dann lass uns irgendwie ein Training rausknallen und dann sagen, okay, Freitag wird trainiert, Samstag wird dann getestet, äh, wird, Quatsch, wird Qualifying gefahren, ohne dass sie vorher nochmal wie wild äh, die letzten Zehntel raustesten. Dann wird einfach so, okay, Leute, heute ist das Wetter fünf Grad kälter. Wie blöd. Dann gucken wir mal, was ihr draus macht. Also hätte ich zum Beispiel besser gefunden.
1: Ja, ja, gebe ich absolut recht. Das ist. Ähm ja, das ist gut gedacht, schlecht gemacht, ne? wie man so schön sagt. Ja. Also, ähm, so letztes ja, letztes
0: großes Streitthema:
1: Der Budgetdeckel.
0: Die, 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 die Budgetdeckel. Ja, Einhundert.
1: Sportbudgetdeckel. So. Ja, boah. <lacht> boah, das also äh, gemacht, jetzt 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 müssen sie jetzt müssen sie hart schlucken, die Jungs, ja, bei Mercedes. Weil sie dürfen nur noch 175 Millionen US-Dollar ausgeben pro Saison. Ja, arm dran, würde ich sagen. Ne? Von 400 zumindest oder knappe 400 auf 175 ist natürlich schon, schon heftig, muss man sagen. Ähm, das wurde ich ganz weiß aber nicht,
0: ob in den 400 Lewis Hamilton mit eingerechnet ist.
1: <lacht>
0: <lacht> nee, aber jetzt mal ohne Witz. Ihr glaubst du wenn, du, nicht wenn, wenn Doch. doch. Ich glaube, also ich euch. Also jetzt sollen sie angeblich 400 Millionen ausgeben. Und, ah, ähm, Luis ist da ja mit.
1: Hamilton oder 365 ohne 365
0: Nee, Luis kriegt 60 Millionen, glaube ich, laut der letzten Ach, Stand. Ach, der der oder?
1: 35 oder so waren das. Oder so. Okay. Langsam, langsam so.
0: Und, und, und dazu hast du halt immer noch einen Bottas, der wird jetzt auch nicht für ein Apple und ein Ei fahren. Ja, also.
1: Also gut. Ja, also es sind 175 Millionen Euro, aber eben, was außen vor bleibt, sind, äh, die Top 3 Verantwortlichen eines Teams. Ja, das heißt, Toto Wolf darf sich weiterhin Cash auszahlen, Äh, Marketingausgaben sind da auch nicht mit inbegriffen, Ähm, eben auch die Fahrer nicht, ja, Äh, und äh, Reisekosten sind da auch nicht mit drin, das heißt, es geht hier im Grunde genommen hauptsächlich um die Kosten für die Entwicklung des Autos und das ist in meinen Augen auch vollkommen in Ordnung, ja, weil, ähm, der ein oder andere Fahrer würde sich an den Kopf fassen, wenn er sagt, ja, okay, gut, wir müssen, 100, wir müssen äh, 174 Millionen leider fürs Auto ausgeben, haben nur noch eine Million für dich. Da wird dann der ein oder andere sagen, ja, ist schön und gut, aber dann gucke ich mal, ob ich doch Indy fahre, ja? Weil da verdiene ich ein bisschen <lacht> ja. mehr. Ja, also, das ist klar. Ja, nee, hast du aber recht. Also, ich
0: fahre lieber Indy für 10 Millionen als bei Williams für eine Million, klar. So. Ja.
1: ja, ja und selbst die Top-Teams, wo du einen Weltmeistertitel mitholen kannst, die haben dann ja auch letztlich budgettechnisch, da, da musst du überlegen, okay, nehme ich jetzt den guten Fahrer oder, und habe dann dafür aber ein schlechtes Auto oder umgekehrt, also ja, das ist ein bisschen dämlich, lass die, Mei, sollen die doch verdienen, wie sie wollen, das ist mir egal, ja, ja, und dass ich dann am Ende in Williams keinen Lewis Hamilton leisten kann, so what, ist auch okay, also ganz ehrlich, da da, da bin ich auch relativ schmerzfrei, muss ich irgendwie gestehen, ähm,
0: ja, du klingst aber noch relativ positiv. Also Budgetdeckel ja, bei, äh, das klingt heißt, bei das dir heißt, noch positiv. ganz gut, ja. Ich,
1: ich frage mich halt, ich frage mich halt, wie du das faktisch dann am Ende kontrollierst. Also es gibt da zwei Problematiken. Zum einen dieses Kontrollieren und zum anderen hast du ja dieses diese Problematik äh, A und B Team. Also jetzt ja genau. Kann, ne, das ist halt so ein Problem, weil jetzt kann natürlich ähm, äh, Ferrari kann jetzt sagen, ja, so wir kümmern uns um die Entwicklung äh, von Motor und Getriebe. Ähm,
0: na Getriebe geht nicht.
1: Äh, Getriebe geht nicht, genau, es ist, ist eingefroren, richtig, ja. Und dann lassen wir mal so zum Beispiel ähm, unseren unseren Kunden Haas, der kümmert sich um äh, was weiß ich Themen am, am, am Heck und äh, am am Frontflügel und 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 so drum und Leitbleche und so was man halt noch machen darf. Da kümmern sich dann äh, kümmert sich dann hier ähm, na Zauber, Zauber, ähm, äh, richtig Sauber. Alpha, ne? kümmert sich Alpha drum. So und jeder hat seine 175 Millionen zur Verfügung. Und die tauschen dann halt ihre Daten aus. Dann hat natürlich ein Team wie Williams, das jetzt niemanden äh, als B-Team hat und auch kein A-Team, was einen unterstützt, natürlich schon die A-Karte gezogen. Weil die Na
0: gut, aber nee, warte mal, jetzt bringst du aber ein bisschen was durcheinander. Also wenn, dann hast du ja die, die äh, Fronten der Hersteller. Also was, wenn du jetzt sagst, Ferrari macht das ähm, äh, mit Alpha und mit Haas, dann macht das Mercedes natürlich mit Racing Point und Williams. Also die müssen sich ja schon untereinander unterstützen problematisch wird es dann halt, äh, und ich glaube, darauf wolltest du hinaus, wenn du halt so wie Renault da alleine stehst, ja. dann hast du ein Problem. Wenn du so wie Honda zwei Teams hast, dann hast du natürlich auch ein Problem, wenn die anderen drei Teams haben. Also d- d- das wird halt schon spannend, wie halt untereinander der Datenaustausch wird. Aber ich finde, es gibt noch einen anderen größeren Faktor, wo ich finde, das hätten sie mit einbedenken müssen. Und das hat nämlich, glaube ich, Toto Wolf in dem Interview gesagt. Natürlich haben wir diese Budgetgrenze ab 2021 und nächstes Jahr ist es ja so, gibt es einen Testlauf, dass die Teams das ähm, frei bekannt geben können, beziehungsweise die FIA testet, wie sie halt die Daten erheben, aber es gibt keinen Budgetdeckel für nächstes Jahr. Das heißt, nächstes Jahr, 2020, werden natürlich Ferrari, Red Bull, Mercedes weiterhin ihre 300, 400 Millionen für die aktuelle Saison ausgeben, aber auch schon mal 400, 500, 600 Millionen, so viel wie sie nur maximal können für 2021. Und da hast du ja schon wieder ein Problem, weil da hast du ja quasi jetzt die Regeln vorgegeben, aber indem du sie halt nicht budgettechnisch limitierst, ist ein williams immer noch in der Situation, den fehlt halt die Kohle, um ihr jetziges Auto zu entwickeln. Wie sollen sie dann zwei gleichzeitig entwickeln? Ja. Also da, finde ich, hätten sie schon nächstes Jahr den Budgetdeckel wenigstens für die Zukunftsinnovation 2021 richtig. einbringen müssen. Exakt,
1: exakt. Und das ist eigentlich der große Fehler. Ja,
0: ja. und ähm, wir haben nämlich da die Gefahr, ich meine, du hast es ja vorhin gesagt, hätten wir einen anderen Motor, hättest du eben genau dieses Risiko, was ist, wenn da einer irgendwie die Wunderformel findet? Zum Glück haben wir natürlich drei verschiedene Hersteller, die sich da auf hohem Level duellieren können, aber faktisch ist es so, du wirst die Diskrepanz zwischen den drei Top-Teams und dem Mittelfeld, glaube ich, am Anfang trotzdem noch haben. Ich glaube, dass sie kleiner ist, weil du gar nicht so viele Möglichkeiten auf den ersten Blick hast, aber du wirst sie faktisch trotzdem haben, weil sie einfach im Vorhinein viel mehr entwickeln können. Ja. Und und du, du hast ja das Ding, ich weiß gar nicht, wie die Entwicklungsautos für die Zukunft bereits jetzt schon in die Testlimitierung reinfallen. Weil ähm, im Endeffekt, natürlich können sie unter der Saison weniger testen, aber Mercedes, wenn die in Timbuktu da irgendwie so ein 1 zu 4-Modell irgendwie fahren lassen, das kriegt doch jetzt gar keiner mit.
1: Nee, natürlich nicht. Und ähm, so, und du
0: ist nicht weit genug gedacht, finde ich. Im Endeffekt ja, also, ist es, es super, ist, weil es nur ist, drei Teams sparen müssen und alle anderen können trotzdem so weiterleben. Aber ich, ich, ich komme irgendwie nicht drauf klar, ich weiß es nicht.
1: Ja, es ist, ich glaube halt, dass das ist, das ist jetzt, wie, das ist ja die Light-Version, ja. Hätten das Liberty Media alleine entschieden, nur für sich, ohne dass die anderen irgendwie mit äh, Ausstieg und Co. gedroht hätten oder drohen könnten, dann wäre das natürlich ein bisschen radikaler ausgefallen alles. So müssen wir uns eben damit zufrieden geben, dass äh, dieser Budgetdeckel eben seine volle Wirkung nicht direkt im ersten Jahr zeigt, sondern eventuell erst im dritten oder vierten. Das heißt, wir werden erst Richtung 2024 äh, auf einem Entwicklungsstand sein, wo eben wirklich alle auch nur noch das Budget haben äh, und für dieses Auto ausgeben können. Ja, so ist es leider. Aber denn nichtsdestotrotz, allein ganz ehrlich, der größte Umbruch, allein durch diese ganzen, das, das ganze Thema Aerodynamik und Abtrieb ähm, ist für mich schon sehr, sehr viel gewonnen, muss ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Weil das ja, war ja. das Thema, was du auch als Fan an der Strecke oder im Fernsehen, du siehst das einfach. Du siehst, wie die Reifen plötzlich eingehen durch die kaputte, durch die Dirty Air, du siehst, wie wie die einfach nicht dranbleiben können, weil ihre Flügel logischerweise nicht mehr perfekt funktionieren, wenn sie da irgendwie hinter dem Auto herfahren, hinter dem Vordermann herfahren und das ist ja das, was gelangweilt hat und dementsprechend glaube ich ja. schon, dass das sehr, sehr ja. viel bringen wird, wie groß der Abstand der Top-Teams letztlich zum Mittelfeld wird, das, ja das kann jetzt keiner glaube ich so richtig absehen. Aber ich gehe davon aus, dass diese, diese, diese Unterschiede, die wir jetzt haben, dass teilweise ja auch das Mittelfeldteams hier ohne Probleme von einem Vordermann überrundet werden. Ich glaube, dass die Zeit dann hoffentlich erstmal vorbei ist.
0: Das glaube ich auch. Also wenn das alles so hinhaut, also äh, fernab der Skepsis, die wir zum Beispiel eben bei Themen haben wie Budgetdeckel, glaube ich, dass äh, eig- eigentlich, wenn jetzt jetzt wirklich diese Regeln ganz genau anguckst, Eigentlich dürfte die Diskrepanz nicht mehr besonders groß sein. Sie kennen die Motoren, die Aerodynamik wird vereinfacht. Rein technisch dürfte es gar keine Überrundung mehr geben. Also klar, außer jetzt durch äh, Probleme. Aber eigentlich dürfte es keine Überrundung mehr geben und da bin ich halt echt gespannt. Weil, ich meine, das hat ja auch nie einen interessiert, wer wen überrundet hat. Wir wollen wissen, wer wen überholt. Und die Richtung der Formel 1 sieht gut aus. Ja, zu viele Rennen. Ja, Budgetdeckel 2020. Ja, viele kleine Details. Aber insgesamt haben wir, glaube ich, beide ein ziemlich gutes Gefühl.
1: Ich glaube auch. Also das Fazit, was ich aus dem Ganzen rausziehe, ist tatsächlich positiv. Ähm, Und auch dieses ganze Thema, wie eben schon angesprochen, Motoren, ist jetzt, wenn man es ein bisschen weiter denkt, gar nicht so schlecht, dass wir jetzt erstmal dabei bleiben, weil sie eben sehr angeglichen sind. Die Aerodynamik tut ihren Rest und ja, Budgetdeckel hat seine paar offenen Fragen, ähm, Außer Frage. Da bin ich auch gespannt, wie du schon gesagt hast, wie das wird, wenn eben ein paar Teams dann eben zusammenarbeiten und zusammenentwickeln. Man darf nicht vergessen, es gibt viele, viele, es gibt auch verschiedene Teilekategorien, die damit reinkommen. Das heißt, es gibt Open Source Teile. Wenn du zum Beispiel ein Lenkrad entwickelst, dann musst du das offenlegen, wie du das entwickelt hast. Das könnte auch dazu dienen, dass sich natürlich da die Diskrepanz nicht so extrem äh, ausschlägt, ja. So, und ähm, einige Standardteile, die dazukommen und dementsprechend, ähm, ja, freue ich mich äh, eigentlich tatsächlich über 2021 schon sehr, bin schwer gespannt. Jetzt ähm, kommt es aber erstmal am Sonntag nach Brasilien und natürlich, lieber Basti, wenn du Zeit hast und äh, keine Babypause, dann hören wir uns Sonntagabend <lacht> wieder, würde ich sagen.
0: Oh ja, ich freue mich jetzt schon, ja? das wird gut, Brasilien. So Super. machen wir das.
1: Bis dahin, ich wünsche euch was. Ähm, falls ihr eure Meinungen zu äh, den ganzen Regeln äh, uns mal mitteilen wollt, dann schreibt uns gern bei Instagram. Ihr seid da schon sehr, sehr fleißig. Wir versuchen immer so schnell wie möglich zu antworten. Das ist oft so, äh, wenn wir in unserem anderen Job sind und, und irgendwie als Journalist unterwegs sind, ein kurz Interview und dann nochmal schnell Instagram checken und dann müssen wir da wieder antworten. Also wir geben uns Mühe, äh, aber es macht auch sehr, sehr viel Spaß. Also in diesem Sinne, bis dahin. Ciao, ciao. Stimmt
0: der Formel 1 Podcast.